0: La Escuela de Fotografía, episodio 43. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible. Y bueno, pues hacía ya un tiempo que no proponía una práctica fotográfica. Y como sabes que te doy mucho el follón con este tema, pues practicar es fundamental para ir cogiendo esa confianza que necesitamos. Así que nada, en este episodio te vuelvo a recomendar una práctica fotográfica que por cierto también te recuerdo que está en marcha la actividad del reto semanal donde se propone un tema y bueno pues se suben fotografías y al final de la semana pues se hace una selección de las fotografías que bueno en este caso a mí más me gustan que no tienen por qué ser las mejores, <ríe> es una cuestión personal. Pero el resultado es lo de menos, lo importante es poder practicar y luego ver cómo otros fotógrafos, otras personas, qué tipo de fotografía han realizado, ¿de acuerdo? Es una actividad muy interesante y en las notas del programa te dejo el enlace al blog donde tienes las instrucciones para poder participar. Es muy sencillo, porque se trata de subir una fotografía a Facebook, a Flir o en Twitter, ¿de acuerdo? Anímate que la práctica es fundamental. Y en este episodio también te voy a hablar de un libro, te voy a recomendar un libro que es muy interesante. Es un libro donde aparecen 95 fotografías de 95 fotógrafos distintos y vienen explicadas por estos fotógrafos que la mayoría de ellos no son profesionales y bueno, pues puedes ver muchos ejemplos que te pueden servir de inspiración, estoy seguro. En esta ocasión, la práctica de la que te voy a hablar no es nada de técnica, sino que directamente estamos hablando de cómo puede impactar hacer las fotografías de determinada forma, cómo puede impactar en el resultado final. Bien, pues la práctica que te recomiendo hoy va sobre el punto de vista. Muchas veces en nuestras fotografías, pues disparamos a la altura de los ojos, estamos de pie... Y pues fotografiamos a una persona, eh, un paisaje, en ciudad pues una determinada calle que nos gusta, en fin, lo que sea. Pero sin duda ese punto de vista es al que estamos acostumbrados. Si cambiamos el punto de vista y elegimos otro punto de vista, pues sin duda alguna la fotografía ya gana un poco de interés. Eso no la va a hacer eh, ya directamente en una fotografía extraordinaria o estupenda, ¿de acuerdo? Ya depende de más factores, pero el hecho de que el punto de vista sea distinto ya es algo que puede llamar la atención a nuestro ojo. Y al final lo que estamos buscando como fotógrafos es que nuestras fotografías impacten, que de alguna forma retengamos la mirada del espectador, que esté más tiempo viendo nuestra fotografía que le interese por algún motivo y este puede ser un motivo. Así que no te tienes que conformar con el primer punto de vista y con, eh, digamos, la toma más sencilla. Una cosa que es bueno que aprendas desde ya es que las buenas fotografías están reñidas con la pereza. Así que tienes que cambiar muchas veces los puntos de vista habituales. ¿Y cómo cambio el punto de vista? Pues muy fácil. Puedo o subir la cámara o bajar la cámara en altura. Por ejemplo, si estás en un paisaje y hay unas flores abajo muy bonitas, unos árboles un poquito más allá, unas montañas más lejos, pues si disparo a la altura de los ojos y estoy utilizando algún angular, es posible que salgan todos esos elementos, pero no estoy destacando seguramente nada si me bajo a la altura de las flores y les doy protagonismo, las pongo en un primer plano, detrás se ven los árboles y más allá las montañas todavía, aunque hayan perdido algo de protagonismo, pero estoy dándole protagonismo a las flores y estoy colocándome a su altura. No es un punto de vista habitual al que estemos acostumbrados, estamos realzando esas flores, ¿de acuerdo? Y luego también podemos variar el ángulo de disparo. Si fotografiamos desde arriba hacia abajo, estamos haciendo lo que se llama un picado. Y es un punto de vista también que no es muy habitual, porque supone mirar hacia abajo... ...y las fotografías resultantes pueden ser curiosas. Y si miramos hacia arriba es un contrapicado y también podemos obtener fotografías curiosas. Cuando hacemos un picado estamos eligiendo un punto de vista que es superior a lo que estamos sacando. Por lo tanto, parece que estamos mirando un poco por encima, con cierta superioridad a ese elemento, a ese sujeto. Si por el contrario nos vamos al suelo, por ejemplo, nos tumbamos en el suelo y fotografiamos desde abajo una persona, es todo lo contrario. La estamos magnificando, le estamos dando un aire como de grandeza. En ese caso, nuestro punto de vista nos sitúa un poco con una sensación de inferioridad. Imagínate, por ejemplo, que está fotografiando unos militares que están marchando. Es una marcha militar o una de estas guardias que hay en algunos palacios, ¿verdad? Pues si me puedo re colocar relativamente cerca de esas personas donde pasan esos militares y elijo un punto de vista bajo y hago un contrapicado, pues lo que estoy haciendo con eso es todavía hacer a esas personas como más duras. Estoy resaltando, digamos, esa autoridad. ¿De acuerdo? Y por eso, generalmente, cuando fotografiamos un niño, si lo fotografiamos a nuestra altura, pues es un picado. Es decir, estamos fotografiando desde arriba, desde nuestra posición hacia el niño. En ese caso, lo que ocurre es que estamos, como diciendo, tomando una postura más alta nosotros y parece que estamos desde un punto de vista superior al niño. Va a tener un poco efecto de inferioridad. Aparte de que si estamos usando algún objetivo angular, pues seguramente el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo pues va a ser superior. Y eso pues no es que sea ni bueno ni malo, pero es un punto de vista que no favorece, digamos, al niño o digamos no lo dignifica de alguna forma. No, no nos estamos poniendo a su altura, sino que lo estamos mirando con cierta superioridad. Si por el contrario te agachas un poco y disparas a su altura, pues es una vista más natural. Lo estamos viendo de una forma un poco más relajada. Entonces, ¿aquí la práctica que es? Tienes que fotografiar algo cambiando el punto de vista. No te conformes con el primer punto de vista. Y yo te sugiero que para hacer esta práctica elijas puntos de vista eh, muy extremos para ver un poco eh, cómo afecta todo esto. Entonces, yo te aconsejo que hagas alguna fotografía fotografiando completamente desde arriba. Una toma cenital. Vas a ver que con eso cambiamos completamente los elementos y los puntos de vista y podemos llamar mucho la atención. Para hacer esto, pues, o bien fotografiamos elementos más pequeños desde arriba, apuntando hacia abajo... O por ejemplo, pues si puedes fotografiar desde alguna altura, desde algún balcón o algo así, pues también puedes hacer una toma. O utilizando pues algún elemento, una escalera o algo así, ¿de acuerdo? Para fotografiar desde arriba. Y luego también, pues puedes hacer algo contrapicado, completamente desde el suelo, apuntando hacia arriba. Por ejemplo, si lo hacemos con un árbol, pues cambiamos completamente las reglas de juego. Si fotografiamos desde abajo unas flores y estamos llenando el encuadre prácticamente con esas flores, estamos cambiando completamente nuestro punto de vista más habitual. Así que nada, a practicar esos puntos de vista, ¿de acuerdo? En las notas del programa te voy a dejar un enlace al artículo del blog donde hablo de esta práctica y donde vas a ver una fotografía, ejemplo, de una fotografía dirigida al suelo, ¿de acuerdo?, en el suelo aparecían unos ladrillos con una forma tridimensional de un color blanco y negro. Y bueno, decidí añadir el pie de una de mis hijas que calzaba un calzado rojo para que llamase la atención, ¿no? Centrar ahí un poco la atención. Es una fotografía que no tiene ninguna pretensión, pero bueno, para que veas cómo esta toma cenital aislaba, digamos, esos ladrillos que tenían una forma peculiar... El bar estaba lleno de gente y la verdad es que hacer esta toma cenital aislando un trozo y digamos desde una perspectiva que era un poco ambigua, pues añadía interés a la fotografía porque seguramente no se entiende visualmente la fotografía nada más verla. Tienes que reparar un poco en ella y en este caso meter un elemento que rompiese ese ritmo que creaban, pues le dio algo de interés también. Y vas a ver otro ejemplo de un reflejo en el agua, que es otra forma de cambiar el punto de vista. Y si vas al artículo del blog, vas a ver una imagen en el que aparecen varios árboles. De una vez que estábamos en Madrid, en, en un parque, los colores eran muy bonitos en el parque porque era otoño, pero era un día soleado y había una luz muy dura, casi de mediodía. Y bueno pues en lugar de fotografiar los árboles vi un reflejo en el agua y me llamó la atención y lo que hice es fotografiar el reflejo del árbol en el agua y después como el árbol queda invertido le di la vuelta, la roté 180 grados pues para que estuviese el árbol Digamos como en su posición, lo que está es girada la fotografía, pero crea un efecto también pues muy interesante. Y en ese caso estamos cambiando el punto de vista porque estamos girando nuestra vista, ¿de acuerdo? Es un tipo de fotografía que también a mí me gusta y puede resultar curiosa. Y te recomiendo echar un vistazo a la obra de un fotógrafo clásico, Alexander Rochenko, que fue un fotógrafo ruso, además de pintor, escultor, etc., que manejaba con maestría las perspectivas y los puntos de vista. Suya es una frase que dice, Si se desea enseñar al ojo humano a ver de una forma nueva, es necesario mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente inesperados y en situaciones inesperadas. Los objetos nuevos deberían ser fotografiados desde diferentes ángulos para ofrecer una representación completa del objeto. Te aconsejo que eches un vistazo un poco a la obra de este autor. Sin duda sabía jugar con esos puntos de vista que estamos tratando en este episodio. En el artículo del blog dejo varios ejemplos y nada, pues hacer tuya esa frase y a buscar esos puntos de vista diferentes. Bien, pues el libro del que te hablaba es La mirada del fotógrafo. Es un libro de la editorial Anaya, de la colección Fotoclub, y es un libro que recoge, como te decía, 95 fotografías de 95 fotógrafos y que están extraídas, que ya te lo comenté en este último episodio cuando te hablaba de las redes de fotografía para inspirarte, están extraídas de la red social o de la plataforma 1x.com. De esta plataforma los editores eligen unas fotografías, contactan con los fotógrafos y estos fotógrafos pues cuentan un poco cómo han hecho esa fotografía. Es un libro de más de 200 páginas y me parece muy interesante para que veas que hay fotógrafos aficionados y si tú te pones a ello lo puedes conseguir perfectamente, que consiguen estupendas fotografías, no hace falta ser mega profesional ni vivir de esto para obtener estupendas fotografías, ¿de acuerdo? Y muchas veces también te insisto en que la idea creativa es mucho más importante que la cámara que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Es un libro cuadrado y la verdad una edición bastante bonita y las fotografías vienen ordenadas por distintas disciplinas. Así te vas a encontrar fotografías de acción, arquitecturas, abstractas, calle, conceptual, retrato, documental, gente, macro, naturaleza, niños, noche, en fin, muchas temáticas. Y lo interesante es que cada fotografía trae sus datos ESIF, los datos de captura, y el propio fotógrafo cuenta cómo surgió la idea y cuál fue todo el proceso. Incluso aunque no aparecen. En, en el libro, todo el proceso de revelado, pero si sí cuenta un poco pues qué programa de revelado utilizó, por qué lo utilizó, etcétera La calidad de las fotografías es muy buena, es excepcional y creo que como inspiración es un gran libro. Es un libro que se puede leer de forma desordenada, no hay por qué leerlo en ningún orden, sino según te vaya apeteciendo, según la temática que más te guste. Y creo que en este libro puedes conseguir bastante inspiración y seguir un poco pues avanzando en esa comprensión del lenguaje visual, ¿de acuerdo? Que sabes que yo te incido mucho. Bueno pues en la nota del programa te dejo la referencia a este libro, La mirada del fotógrafo, de la editorial Anaya. Su coste pues bueno es un coste digamos intermedio, ronda unos 30 euros. No es que sea especialmente económico, pero bueno, yo creo que por la calidad de edición que tiene, la calidad de las fotografías, etc., pues es un libro que sin duda merece la pena. Y ya para terminar con el episodio de hoy, que no quiero alargarme, quiero agradeceros a todos los que dejáis vuestros comentarios, que participáis en el podcast y en el blog, y agradeceros que muchas veces con vuestros comentarios pues aportáis cosas nuevas. A modo de ejemplo, pues comento cómo José Ramón Bañón preguntaba, o me hacía llegar su duda con respecto a lo peligroso que podría ser utilizar un anillo inversor que permite dar la vuelta al objetivo para, con un objetivo normal, poder hacer macro. En el episodio 22 hablábamos de este tema, le puedes echar un vistazo si te interesa. Yo le contesté a José Ramón que, bueno, había que hacerlo con cuidado, para, bueno, pues efectivamente cuando el objetivo estaba invertido, que no sufriera ningún daño. Pero un tiempo después, Miguel comentaba, una alternativa es combinar el anillo con un protector reverso. De esta forma protege los contactos y los cristales. Es algo que yo había visto, pero que no recordaba eh, la existencia de este protector reverso. Y efectivamente, pues Miguel me lo recordó. Y, y bueno, pues con su comentario añadió información, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el episodio 12, cuando yo hablaba del revelado, pues Eduardo Morillo Velarde también me aportó un programa que desconocía, Dartable, que es un programa de revelado de código libre, es gratuito y está disponible para Mac y para Linux. Puede ser una alternativa gratuita muy interesante a programas como Camera Raw o Lightroom. Y posteriormente, Prudencio y algún otro oyente también me han hecho llegar información de este programa. Así que, nada, ya sabes también que si eres usuario de Mac o de Linux, puedes echar un vistazo a este programa, Dark con K, Table, Dark Table, ¿no? Sería más o menos en inglés, que puede ser muy, muy interesante. Y además, me, nos comentaba Eduardo que en YouTube se encuentran magníficos y completos tutoriales en español. Gracias a Juan Luis Fernández Gallo, alias Genofonte. En la nota del programa te dejo el enlace a este programa y a estos videotutoriales de Genofonte. Muchísimas gracias a estas personas por sus aportes, pero bueno, naturalmente no son los únicos, los cito aquí como ejemplo, y bueno, pues agradeceros a todos los que vais participando con vuestros comentarios. Sean aportaciones, sean dudas, sean preguntas o lo que sea, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para terminar, sabéis que os digo que me encanta y me viene fantásticamente bien que dejéis vuestra valoración en iTunes, vuestros Me Gusta, en iVoox, etcétera. Y en este caso leo una reseña de Juanjo Cordero en el que dice, no lo conocía el podcast, hasta el día que entrevistó al fotógrafo nocturno Desde entonces he ido poniéndome al día Escuchando los episodios atrasados Es un podcast magnífico Muchas gracias, Juanjo <risa> No solo para los que se inician en la fotografía Que también por sus lecciones básicas Y las tareas que recomienda Sino incluso para los que ya tienen Unos mayores conocimientos sobre el tema Ya que hace recomendaciones de maestro de la fotografía Y de libros interesantes tanto para los que se inician como para los más avanzados en el tema. Diría que es un imprescindible. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por tu comentario. La verdad es que me ayudan un montón y hay más reseñas que bueno ya iré leyendo y de la verdad que me alegraría un montón que me dejes la tuya. Y te insisto que puede ser positiva o también puede ser crítica, ¿de acuerdo? Que a mí me queda mucho por mejorar y seguro que tus aportaciones me vienen genial. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.